0: Bien. Eh, no sé, durante la semana, no sé si el viernes o jueves, eh, yo les mandé a varios un, les un WhatsApp ahí para hacer una pequeña votación, ¿cierto? Ahí había que elegir el día eh, que menos les gustaba de la semana, ¿ya? Y yo me di cuenta de dos cosas. Primero, que habían algunos que me decían: Hola Ruti. Ah, entonces. A esos hermanos era yo, ¿ya? Póngale y cambie el nombre, póngale Cristian Estrada, ¿ya? Y lo otro, eh, bueno, fue esto, ¿ya? Entonces hay un 44% de los que me respondieron que fueron 50, ¿ya? El 44% de esos 50 respondieron que el peor día de la semana, para ellos, es el día lunes, Ahora esto es más o menos conocido, si esto, todos sabemos que el día lunes, yo quería hacer este ejercicio para que fuera más o menos didáctico y real. De verdad, el 44% de los que votaron dijeron que el día lunes era el peor de todo. Lo que me llama la atención es que esos 50, el 99% de ellos son cristianos. Y hay un 4% que votó el día domingo. Entonces eso es preocupante, yo de verdad voy a tratar de buscar cómo encontrar el que votó por eso y lo vamos a llamar para conversar con él, ¿ya? Eh, entonces, mire, esto es más o menos es día lunes, día martes, son los días que nosotros consideramos más fomes, ustedes, ya les voy a echar la culpa a ustedes, son los días que ustedes consideraron eh, más malos. A propósito de eso, entonces, eh, A ver si puedo volver para acá. No. Eh, A propósito de eso... ahí está. Quiero que escuchen una canción que no es muy linda, en realidad. Eh, ay, ¿Dónde está el mouse? El cursor. Eh, me gustaría que escuchen una canción que se llama Lunes Otra Vez. Les cuento algo, mañana es el lunes. Y lunes otra vez. El día triste y gris de soledad, como lo cantaban eh, Nito Mestre y Carlos Alberto García Moreno, ah, conocido como Charlie García, ¿ya? por si no sabían quién era su genesis. Eh, bien, entonces vamos a hablar hoy día en este segundo sermón de, este, de esta serie, acerca del día lunes. De hecho, el título del sermón de hoy se llama No, lunes, otra vez. Y veremos nuestros problemas con el trabajo. Ya, eh, Estamos acostumbrados, eh, acá en la iglesia, eh, a ver... Eh, a los sermones expositivos, donde nosotros leemos un texto y de ahí vamos exponiendo lo que es, está ahí escrito. ¿ya? En esta oportunidad, y como lo hicimos en un en, en par de series atrás, va a ser expositivo. ¿ya? Perdón, va a ser eh, temático. Entonces no vamos a leer un texto solamente, sino que vamos a leer tres textos. ¿ya? Primero, eh, ¿por qué...? Comenzar una nueva semana significa una carga para nosotros. Entonces, en este segundo sermón eh, de la serie, encontraremos cuáles son los problemas que tenemos con el trabajo y que radican en nuestra predisposición de desánimo al enfrentar una nueva semana. Entonces, veremos tres, tres puntos, tres eh, aspectos, tres problemas, cómo nosotros vemos el trabajo ya Y que vemos en el trabajo Primero Vemos que el trabajo Se vuelve infructuoso Les voy a invitar, eh, a invitar Que abran sus Biblias En el libro de Génesis En el capítulo 3 Génesis 3 Del verso 3 eh, Del verso 16 al 19 Génesis 3 Del 16 al 19 Si alguien, alguien anda un poco perdido, eh, Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿ya? Porque no, no falta alguien que no lo ha, escrito, no lo ha visto nunca, ¿ya? Eh, bien, me siguen en la lectura. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer maldita será la tierra por tu culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste eh, sacado, porque polvo eres y al polvo volverás eh, oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana y principalmente, Señor, te doy gracias eh, personalmente, Señor, porque, porque Tú has sido, Señor, bueno conmigo y porque te, me da, Señor, hoy día la, la bendición de poder, poder compartir Tu Palabra. Te pido, Señor, que, que pueda hacerlo, Señor, de forma... Eh, fiel Padre Santo, que pueda hablar lo que tú quieras, Señor, que hable y que podamos, Señor, ser edificados y alimentados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, les decía, el primer problema que nosotros vemos es que eh, el trabajo se vuelve infructuoso. Infructuoso, perdón. Recordemos, Dios creó todo perfecto. Todo santo, en armonía. Sin embargo, en este relato vemos en evidencia el concepto del pecado, la rebelión del hombre contra Dios y la resultante separación de él. Entonces, preguntémonos, ¿qué tenía de especial el árbol? ¿Se acuerdan de la escena, cierto? Dios le prohíbe al hombre comer del fruto que está, eh, del, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Le dice, de este árbol no vas a comer porque vas a morir. ¿Y qué es lo que hace el hombre? come. Entonces, ¿qué tenía de especial el árbol? ¿O el fruto? Nada. No había nada, nada mágico, nada muy eh, trascendental en el árbol. El tema no era el árbol. El problema no es el árbol ni el fruto. El problema es el corazón del hombre. Dios le dijo algo así al hombre. Quiero que hagan esto por mí. No porque entiendan el porqué. No porque... Puedan, verlos, eh, puedan ver si el resultado es beneficioso o desfavorable. Quiero que me obedezcan, solo por quien yo soy, simplemente porque me aman y confían en mí más que nada. Esto lo escribió eh, Tim Keller en su libro Toda buena obra. Entonces, al comer el fruto, nosotros sabemos, per se entendemos que comiendo el fruto, iban a morir pero se acuerdan de la escena no cayeron en facto al piso no no se fueron muertos al piso de enseguida cuando murieron entonces no fue tan eh, trágico como nosotros podíamos haberlo, como podíamos habernos imaginado ¿ya? al comer del fruto estos no cayeron muertos al piso eh, no obstante la muerte física es solo un aspecto de la muerte en su totalidad y la corrupción marca toda la existencia humana. Nada es como debiese ser. El pecado lleva a la destrucción de toda la vida. Tanto espiritual, física, social, cultura, cultural, psicológica, temporal y eterna. Vemos entonces en la escena del pecado del hombre como... Como dijo el, escritón, el escritor John Milton, ya vemos ahí el paraíso perdido después de la caída. Adán y Eva, después de la caída, empezaron y comenzaron a experimentar sentimientos que no conocían. Nace la culpa, la separación y la vergüenza. Tomaron conciencia de su desnudez, se escondieron, eh, se escondieron de Dios se taparon, se cubrieron. ¿Se acuerdan de esa escena, cierto? David eh, Atkinson, experto en el Antiguo Testamento, dice, la vergüenza es esa sensación de inquietud contigo mismo, en el fondo de tu ser. Lo que está diciendo este hombre es que este sentimiento no nace de Dios. Este sentimiento nace de un corazón pecaminoso, de un corazón caído. Hoy, los psicólogos nos ayudan a confiar en nosotros, en nosotros mismos, ¿cierto? En fortalecer nuestra identidad, a perder la vergüenza, a identificarnos como buenas personas. Sin embargo, la Biblia identifica la raíz del problema en el pecado y como consecuencia en nuestra separación de Dios. El pecado, eh, el pecado pervierte cada parte de la vida humana. Y nuestra naturaleza distorsiona las áreas del sexo, el amor y el matrimonio. Vemos entonces la escalofriante declaración de Dios respecto de la consecuencia del pecado. Primero le dice a la mujer que va a aumentar los dolores de parto. Después le dice que desearás a tu, a tu marido y él te dominará. Escuche bien. Desearás a tu marido y él te dominará. Entonces, también les habla acerca de la relación entre esposas y esposos. Conflictos, frustraciones, desencuentros, desdichas, es la norma eh, es la norma de ahí en adelante. El sufrimiento de la mujer en el parto de sus hijos, su sujeción al hombre la carga adicional al trabajo del hombre y finalmente volver a la tierra de donde fuimos tomados, o sea, la muerte. Vimos en el sermón de la semana pasada cómo el trabajo está en el diseño original de Dios. El trabajo no vino después de la caída. No es que el hombre pecó y Dios lo castigó con el trabajo. No, en el diseño original de Dios estaba el trabajo. De hecho, Dios mismo es ejemplo de ello. Trabajó seis días y descansó el séptimo. Entonces vemos nosotros que el trabajo está insertado en el, en el diseño original de Dios, en el diseño perfecto, santo, en ese diseño armonioso. Ahí estaba el trabajo. Sin embargo, por causa del pecado, se convierte en algo pesado, en algo gravoso, en algo que no queremos hacer. A mí particularmente me gusta lo que hago. Yo trabajo en construcción, soy constructor civil y me gusta, me gusta hacer lo que hago. Eh, de hecho, siempre en, en, en mi vida eh, en mi vida laboral he intentado hacer las cosas bien y he intentado esmerarme para hacer el mejor en lo que yo hago. Y hace unos años atrás... Los, Cuento esto como ah, anécdota. Hace unos años atrás yo trabajaba en una empresa más o menos grande. Eh, yo llegué a trabajar allá y en mi puesto habíamos 17 personas. Y yo me enveré por trabajar mejor que el resto. No porque quería ser, porque quería ser eh, más visible eh, respecto del resto, sino que porque entendía que yo podía hacerlo mejor. Entonces empecé a trabajar mejor, me enmeré en eso, trabajé. Y al cabo de un año, un año y medio, me llamó mi jefatura y me dijo, ¿sabéis qué? Hemos visto que has trabajado bien, nos gusta cómo trabajáis, eh, te queremos ofrecer la jefatura, una jefatura. Y queremos que te hagas cargo de este departamento. Era hacerme cargo de mis compañeros de trabajo. Claramente yo acepté, pues de cajón que había que aceptar. Entonces acepté, me pagaban mejor y trabajaba. Quizás más, pero estaba en, un, en una posición un poquito, más, eh, un poquito más cómoda de jefe de área. Al cabo de los dos meses, ya habiéndome, eh, habiendo ejercido mi cargo de jefe de área, a los dos meses me llama la jefatura de nuevo, mi jefatura directa, y el gerente de producción y un montón de gerentes que yo ni siquiera conocía, me llamaron y me dijeron, mira eh, ¿Sabes qué? Reconocemos tu trabajo, gracias por lo que tú haces, pero lamentablemente no cumples con el perfil de persona que nosotros necesitamos. Y a mí me pasó como, eh, como Condorito al final de la historieta, <risa> plop, así, caí de espalda. Pero como si hace dos meses me dijeron que había hecho bien mi trabajo, que era el mejor en mi, en mi área. Me posicionaron, me, me posicionaron como jefe del área y hoy día me dicen que no cumplo con el perfil. No entiendo. Y hasta ahora no lo entiendo, de verdad. Bueno, de ahí, desde ese día en adelante, ocho meses estuve sin trabajo. Ocho meses. Sin encontrar nada, nada. Ocho meses de, sin trabajo. Entonces yo me pregunto, ¿Por qué? porque una de las cosas que Dios le dijo al hombre es que en medio de nuestro jardín iban a nacer cardos y espinas no iba a ser fácil porque hay cosas que no determinas tú hay cosas que van a pasar y que van a hacer tu trabajo más difícil y que van a hacer tu trabajo eh, más infructuoso o sea no van a ver frutos no vas a ver los frutos de tu esfuerzo Muchas veces vas a ver que en medio de tu trabajo, o incluso el no trabajo, cuando estamos cesantes, verás en ocasiones cómo crecen cardos y espinas en medio de tu jardín. Que con esfuerzo has cultivado, con esfuerzo has trabajado, el pecado hace todo infructuoso. Hoy vivimos en un mundo que se encuentra... Eh, que encuentra valía en su trabajo. Eh, para la generación de nuestros padres y abuelos, ya los lo, lo, lo más adultos lo no van a entender, lo más importante era primero tener trabajo. Eso era vital. Primero tener trabajo. Mantenerte mucho tiempo en ese trabajo. Sin importar cuál fuera, había que mantenerse ahí. Y ojalá fuera un trabajo honrado. Sí, eso está de cajón, ¿cierto? En cambio, la nueva generación... Vive algo así como la idealización del trabajo. Creen que el trabajo debe ser satisfactorio y productivo, de acuerdo a sus talentos y sueños. La primera tiene una opinión inferior del trabajo respecto del diseño bíblico, o sea, los, los padres ya el trabajo que sea, tienen un, un, una opinión inferior del trabajo del trabajo respecto del diseño bíblico. Y por otra parte, la generación más joven tiene una opinión más ingenua, más utópica respecto de la descripción bíblica de la caída del mundo en el pecado. Nuestros jóvenes... Perdón, se me arrancó esto. En nuestros jóvenes eh, existe una gran tasa de frustración por los resultados. Hoy día, los jóvenes de hoy están frustrados porque no les resultan las cosas. Los muchachitos hoy día se frustran porque no, no porque el mundo no se acomoda a lo que ellos quieren. Se frustran por los resultados, pretenden cambiar el mundo a su antojo quieren ser su propio jefe, está de moda eso, manejar sus tiempos, hacer su propio sueldo. Hoy día, hace unos meses atrás, vi yo un estudio de este último año, incluso el año 2018, un estudio de los jóvenes que están trabajando y que trabajan con estos horarios flexibles, que son sus propios jefes, que pueden ir a trabajar o no, trabajan desde su casa. El 90% de esos muchachos hoy día están pidiendo a gritos, poder tener horarios fijos, trabajar de lunes a viernes, trabajar de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ojalá. Ojalá 40 horas a la semana y no más. Nah. Hay un poquito de contingencia. ¿no? Eh, o sea, los jóvenes hoy día están acusando golpes, están diciendo, oye, ¿sabéis qué? Tenían razón los viejos. En realidad hay que ser un poquito más estructurados. Bien, los jóvenes tienen esta idealización del trabajo, ser su propio, jef, su propio jefe, mantener su tiempo, manejar su tiempo. Se enojan con el mundo cuando su entorno no satisface sus expectativas. Se enojan con todos, con la vida, con los papás, con todos, con los amigos, con todos. ¿Por qué? Porque su entorno no está satisfaciendo lo que ellos desean, lo que ellos quieren. solo porque no puedes lograr tus más altas aspiraciones en el trabajo, añado yo, colegio, universidad, proyectos personales, no significa que has escogido mal o que, has sido, eh, o que no has sido llamado a tu profesión o a lo que estás haciendo, o que deberías pasar tu vida buscando la carrera perfecta que carezca de frustraciones. Debes esperar sentirte muchas veces frustrado por el trabajo, aunque cuando estés justo, aunque cuando estés justo en la vocación correcta. Eh, Alguna vez yo vi un, un, una imagen que de un, epitaf un epitafio. ¿Sabes lo que es un epitafio, cierto? La lápida, una lápida ahí en, en, el, en el cementerio, ahí, en la lápida un epitafio, un escrito que decía este hombre pasó la primera parte de su vida planeando lo que iba a ser la segunda mitad de su vida y la segunda mitad de su vida lamentándose por lo que no hizo en la primera mitad de su vida o sea, nunca hizo nada y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Queremos que todo sea ideal para adelante y planificamos y planificamos. Y cuando llega el tiempo, nos lamentamos porque hemos perdido mucho tiempo tratando de planificar algo que no va a resultar. No va a resultar. Recordemos lo que Dios le dijo al hombre. Maldita será la tierra por tu culpa. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Existen dos miradas respecto del trabajo. El, ideal, el idealismo dice, mientras mi trabajo, eh, mediante mi trabajo, voy a cambiar las cosas, voy a cambiar el mundo. Por otro lado, el pesimista afirma, nada cambia en realidad. No te hagas falsas esperanzas. No te fuerces mucho, no sirve de nada, si no va a pasar nada. Da lo mismo, si total. Tenemos que trabajar igual. Como dijo. Charlie García al final de la canción, todo va a seguir igual, nada cambiará, porque el día lunes es el día triste y gris de soledad. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La visión correcta de nuestro trabajo es en Cristo. Todo lo marcado por el pecado, lo destruido por consecuencia de esto, de este, de este pecado, en Cristo es hecho nuevo. Solo en Él podemos encontrar real valor a lo que hacemos. Solo en Él tiene real sentido el trabajo que desarrollas, el colegio, la carrera que estudias, el trabajo que estás buscando, la vida entera vivimos en un pequeño anticipo de la gloria que viviremos junto a Cristo en el paraíso recuperado donde el trabajo tiene su fruto completo tal y como Dios lo planeó el segundo problema que nosotros vemos es que el trabajo y por qué nosotros vemos el lunes tan pesado es porque el trabajo se vuelve absurdo. El libro de Eclesiastes, en el versículo 2, el capítulo 2, perdón, el verso 17, dice así. Aborrecí entonces la vida, porque todo cuanto se hace en ella, me resulta repugnante. Realmente, todo es absurdo. Es correr tras el viento. Hemos visto que el trabajo en el mundo, en un mundo caído, puede ser eh, infructuoso, infructuoso perdón, y carecer de sentido. Otro aspecto es que muchos trabajadores se sientan mal eh, porque no han aplicado todas sus capacidades en el desarrollo de sus trabajos o no han cumplido con sus aspiraciones. Otros no experimentan gozo ni plenitud en lo que hacen aunque han sido exitosos y logran sus anhelos. El escritor de Eclesiastes filosofa algo así al respecto, dice, eh, ¿tiene algún sentido la vida? Si nosotros vemos todo el primer capítulo, el segundo capítulo de Eclesiastes, un poco habla de esto, dice, ¿tiene un poco sentido la vida? ¿Por qué estás haciendo todo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La intención del escritor es hacernos comprender la trascendencia del carácter único y la necesidad de Dios. Nada de lo que hay en el mundo es significativo para esta vida. Nada de lo que está en este mundo es realmente significativo para nuestra vida. Si basamos nuestra vida en el trabajo, en el éxito, en el amor, en el placer en el conocimiento, en el aprendizaje, nuestra vida se vuelve sin sentido. La dependencia existencial de un Dios creador misericordioso es un prerequisito para una vida firme y con propósitos. En el inicio del libro de Eclesiastes, vemos como el escritor menciona tres proyectos de vida. Primero, buscar sentido en la existencia en el aprendizaje y la sabiduría. Primero, primer capítulo, los, los versículos del 12 al 18. En el, el segundo proyecto es el esfuerzo por lograr una vida gratificante a través de la búsqueda del placer. Capítulo 2. Y el tercero es la búsqueda, de, la búsqueda de, del éxito a través del trabajo duro, del esfuerzo. La última parte del capítulo 2. Finalmente concluye que el trabajo no puede lograr hacer significativa la vida. Termina diciendo, todo es vanidad. Todo lo que hagamos, el reconocimiento por nuestro excelente desempeño, éxito en la vida laboral, etcétera de manera lenta o rápida, más temprano que tarde, la historia forará todo. Sean fructíferos o no, eh, nuestra vida, todo se va a borrar. En algún momento no se va, nadie se va a acordar de lo que fuimos, nadie se va a acordar de lo que hicimos, a excepción del chino Caselli. ya, A excepción de, de Carlos Caselli, Todo, todo lo demás se olvida. Si creemos que la vida es todo, la vida entonces se vuelve un absurdo. La vorágine del trabajo de hoy independiente de cuál sea eh, de cual sea el que estemos realizando nos convence de que somos imprescindibles en el desarrollo de este trata de convencernos de meternos en la mente que estamos realizando nuestros esfuerzos en pro de nuestro progreso del bienestar de nuestra familia sin embargo en cualquier empresa somos considerados escuche somos considerados dentro de la fuerza de trabajo, o más penoso incluso, usted es un recurso humano. ¿La escuchado? A ver quién es jefe aquí. Dale, tú soy jefe, dale? Dale, tú eres el número 5 de la lista, seguramente. Lefio, como la 20 y tanto. Ya. Somos un número. Somos un recurso humano. Vale decir que somos cuantificados por la capacidad de producción que está en nosotros. Eso es lo que mira la empresa de nosotros. Hoy se está discutiendo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, no es que sean todos bajos, sino que en la Cámara de Diputados, el proyecto de, de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Esto ha llevado a una serie de detalles, de debates, de foros, de conversaciones, de comentarios, de descalificaciones. Por ahí escuchamos a un genio decir que Chile no podrá jugar la Copa América, que incluso los incendios forestales van a ser más graves porque la gente que trabaja en la CONAF cuando cumple sus 40 horas se van a ir para la casa. Y todas esas tonteras que escuchamos durante esta semana a propósito del debate de las 40 horas. Debemos hacernos una pregunta. O sea, que más allá de las 40, 45, 48, como trabajábamos antes, los que son un poquito más viejos alcanzamos a trabajar 48. Eh, ¿Cierto? ¿No? ¿Tú no? Ah, Lariel, que mentiroso, si eso se cambió hace poco. Ya, bueno, qué triste para mí. Eh, 45 horas y ahora 40 horas, independiente de las horas que trabajemos, debemos preguntarnos, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajas? Si buscas identidad, bienestar, progreso, mejor pasar, etc. No está del todo mal. Sin embargo, debemos ver el trabajo como un medio que Dios ha proporcionado para buen, nuestro beneficio y para la gloria de su nombre. De esta forma, pensaremos de manera equilibrada cuál es nuestra responsabilidad en la productividad de nuestra empresa, la productividad de la empresa en la que estamos y nuestro papel en nuestra casa si vemos el relato bíblico del Génesis, podemos inferir que uno de los propósitos del trabajo es servir a otros llama la atención que en Chile las carreras universitarias más codiciadas por los estudiantes son ingeniería administración finanza, comercial y todo eso y Así con varios escalones más abajo, enfermería, otros escalones más abajo, leyes, medicina, y casi en el piso abajo están los profesores. ¿Ya? Casi al final de la tabla, así como, como. como la U más o menos, por allá abajo. Así. Chiste aparte. ¿Alguien dijo por ahí? Uno de estos estudiantes dijo: "Elegí ingeniería, escuchen, elegí ingeniería, porque está llena de gente inteligente, la clase de personas con la que yo me quiero, con la que yo quiero estar". No saben nada. La sociedad, en la sociedad actual, el trabajo da estatus, te da un nombre. El peligro es que muchos eh, el, peligro, eh, eh, el, el peligro está en que muchos estamos, muchos estamos eh, en el peligro de poner nuestro grado de, de satisfacción personal en el desarrollo de nuestro trabajo, por encima del, del beneficio que podamos brindar a otros. O sea, me explico, muchas veces es más importante lo que nosotros podamos obtener del trabajo que lo, que lo que nosotros podamos dar por el servicio y por el trabajo que estamos haciendo. Primero, debemos hacer bien nuestro trabajo. Independiente de dónde estás, independiente de lo que hagas, haz bien tu trabajo. Segundo, tenemos que preguntarnos si en nuestro trabajo saca lo mejor o lo peor de nosotros. Si saca lo mejor de nosotros... Perfecto, siga trabajando. Si saca lo peor de nosotros, pida perdón y hágalo bien. Tercero, debemos contribuir, debemos contribuir nuestra eh, de una manera más profunda, más justa, más hábil eh, y superior de hacer lo que haces, aunque tu trabajo no sea específicamente el servir a otros. Siempre tenemos la oportunidad de ayudar a otros con nuestro trabajo o en nuestro trabajo. Leamos lo que dice Iglesias en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, el necio, cruza, el necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Algo así como que le, lo que decía Juanito el cartero. Ah, ya. El chavo del 8, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Juanito el cartero, no? Jaimito, Jaimito. Jaimito. Ah, ya sabes más que yo, ¿viste? Ya, haces hacen los cuchos, sí. Ya. ¿Qué decía Jaimito el cartero? Para evitar la fatiga. No, es que prefiero evitar la fatiga. Algo así. Dice Eclesiastés. No, mejor no trabajar, ¿para qué? ¿Pa qué nos vamos a cansar? El escritor recomienda una mano llena de descanso, en contraste de dos puños de riqueza que viene con trabajo y correr tras el viento. La otra es el puño vacío de riquezas que viene de la holgazanería, del necio que no trabaja. Ya lo decía el Vladi la semana pasada, el trabajo, como dijo también Junior, Junior Playboy, el, el trabajo significa. ¿Ya? El trabajo dignifica. ¿Ya? Cuando lo vean, díganle que es el trabajo dignifica, ¿ya? No significa. Ah, se me va a olvidar. Esta semana vi algo que me causó mucha gracia a propósito de. ¿No tenía no, no, aquí que no trabajo? Bueno, sí, también. Eh, Carlos Tevez. Ustedes conocen a Carlos Tevez, ¿cierto? No. Nació. ¿no? ¿Ya ¿No? Después te. Ahí después le, le explican a la pola quién es el Carlos TV, Ya, Él nació Nació en una población muy pobre En Argentina Y eh, Muy buen futbolista argentino el Compadre se fue a, 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 a jugar a los mejores Equipos del mundo, empezó a ganar mucha plata Y un día le dicen Oye, ¿y ¿tú cómo te relacionas entonces con esto? Ganando tanta plata ahora Entonces él quería decir que cuando uno gana más plata Y está en cierto estatus Pasa de ser eh, un plebeyo, un común y corriente, a un burgués. O tiene más plata, tiene más posición. Entonces dice, cuando uno tiene más plata y tiene más posición, se hamburguesa. ¿Ya? A ver. hamburguesa, pues, se hamburguesa. Está bien. La idea era que... Bien. Entonces el trabajo dignifica, no significa... La satisfacción en el trabajo, en un mundo caído, es siempre un regalo milagroso de Dios. Escuche bien, la satisfacción en el trabajo, en un mundo caído, es siempre un regalo milagroso de Dios. Aunque debemos buscarlo a través de un balance determinado, el descanso sin trabajo no nos traerá complacencia ni el trabajo sin descanso. Ese balance implica trabajo y descanso. O sea, si usted solo descansa, no. Y si solo trabaja y no descansa, tam también va a haber problema ahí. La Biblia nos muestra cómo lograr tener balance en la vida. Primero, implica reconocer y renunciar a nuestra tendencia a hacer dinero y el poder eh, hacer al dinero y al poder nuestros ídolos y segundo, poner las relaciones con el prójimo eh, aunque esto significa ganar menos dinero pero ante todo significa lo que el antiguo testamento, lo que el nuevo testamento nos revela, la única fuente de descanso que buscamos es Jesucristo quien porque ha trabajado por nosotros en la cruz puede ofrecernos verdadero descanso para nuestras atibuladas almas. Todo cobra sentido en Jesús. Sin el Evangelio, tendríamos que trabajar, no por la alegría de servir a otros, sino para cultivar nuestra reputación para hacernos un nombre. El tercer punto, el tercer problema que nosotros vemos es que el trabajo se vuelve egoísta. Génesis capítulo 11 en el versículo, de los versículos 2 al 4 dice lo siguiente. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Una de las razones por la cual el trabajo se hace infructuoso y absurdo es la inclinación del corazón humano de convertirlo en la base principal de nuestra identidad y relevancia. En cuanto al relato de Génesis capítulo 11, que recién vimos, se dan dos razones por las que edifican la torre y la ciudad. Primero, habían desarrollado técnicas de construcción que les permitía edificar con más agilidad y destreza. Antes, construían con piedras y con barro. Ahora... Tenían ladrillos y asfalto. O sea, habían dado un paso cualitativo importante en las técnicas de construcción. Yo les explico más tarde de qué se trata. Hagamos ladrillos, dijeron ellos, y cosámoslos, porque los ladrillos se cuecen. ¿ya? Ladrillos, arcilla se meten en hornos, pero si no sabían... Habían creado los ladrillos. Esto no era un avance significativo respecto de las técnicas de antaño, piedra y barro. Por lo tanto, querían usar sus nuevos talentos y hallazgos en una gran ciudad. Hasta ahí, ningún problema. Pero, por supuesto, tenía una segunda razón más profunda. Eh, una razón más profunda para este megaproyecto. Hagamos... Hagámonos un nombre. Entonces, ¿para qué estaban edificando una torre los constructores? ¿Para qué, están trabajando más ¿Para qué están trabajando los más ambiciosos hoy? Haciendo su trabajo. Tanto ayer como hoy, vemos que lo hacen para aumentar su poder, su gloria, su autonomía, de manera de ocultar, por medio de su jactancia, de su nombre, su profunda inseguridad. Hacerse un nombre implica necesariamente no tenerlo. O sea, si yo no tengo nombre, tengo que buscarlo. Entonces ellos querían hacerse un nombre. Y necesariamente implica no tener un nombre, no tener identidad. Ellos construyeron una torre que llegaría al cielo, para atribuirle también un grado espiritual. Esto les permitiría tener una mejor situación para acercarse a Dios. Esto es la base del materialismo, cuando el fruto de nuestra labor nos proporciona seguridad y sanidad. Por otra parte, su temor era ser esparcidos. Por lo tanto, continuar eh, construir una ciudad que los albergara de manera permanente y una fortaleza que los cobijara y los hiciera estar más seguros. Dios desciende con ira y juicio sobre la ciudad, pero en vez de destruir los insofactos, ahí destruir la ciudad y destruir la torre, confunde sus lenguas, de manera que crea confusión en ellos y necesariamente deben esparcirse a otros lugares. Dios se encarga de ridiculizar Cualquier intento de idolatría que tengamos. ¿Conocen ustedes la historia de Esther? Esther, una mujer humilde. Su primo tío, eh, Mardoqueo, son los principales en la historia. También el rey Azuero, la reina Basti y el principal de ejército, que se llamaba Amán. Amán eh, convenció al rey Azuero de que los judíos tenían, había que eliminarnos porque los molestaban. Eh, Mardoqueo se entera de esto, habla con, con Esther y Esther, que era una de las doncellas que trabajaba en el, en el eh, reino eh, Después de que Basti había sido eh, destituida del reino, porque se había, había eh, propasado algunas reglas, se había puesto un poco eh, altiva con el rey, él la destituye como reina. Y tiene que buscar una nueva, una nueva reina. Entonces el rey Azuero hace algo así como una suerte de uh, concurso de belleza, ¿Cierto? El tiempo, el momento. Y llegan todas las mujeres, las doncellas que habían, y en medio de ellas está Esther. Eh, Azuero elige a Esther, como la reina. Resumen, Esther es la nueva reina, y convence al rey, más adelante, de que no elimine al pueblo. Primero no le cuenta quién era, no le cuenta de dónde venía, le esconde la verdad... Y luego le dice que eh, lo convence de que Amán estaba, este plan que tenía era perverso y se retracta y no matan a los judíos. Ya, eso es más o menos la historia de Esther. Dios usa tanto tanto a hombres como mujeres para restaurar la historia de su pueblo. ¿Se acuerdan de Edras? los judíos necesitaban familiarizarse nuevamente con la Biblia. Y Dios usa aedras en esa tarea. Luego Nehemías es el encargado de, de reconstruir el templo de, eh, y la ciudad antes saqueada. Restableció la estabilidad para que la vida social, económica, civil, volviera a florecer en la, eh, en, entre los judíos. Y finalmente vemos a Esther, una mujer, con poder en el gobierno civil que actuó en contra de una injusticia racial. No sé qué posición tendrás en la organización en la que estés, en la empresa en la que estás trabajando hoy día. Si eres influyente en las decisiones de la empresa en la que trabajas, si eres parte de un equipo, cualquiera sea tu posición en el trabajo, estás llamado a ser ese instrumento en las manos de Dios para traer luz en medio de la oscuridad. Todo cuanto hagas, hazlo para la gloria de Dios. Sé íntegro en tu trabajo. No te dejes influenciar por el medio. Si tu trabajo implica necesariamente tener que mentir, tener que engañar u otra cosa que va en contra de los fundamentos bíblicos, te invito a buscar otro trabajo. O ser el que dice la verdad, aunque eso te cueste trabajo. O te cueste el trabajo. Hay muchos oficios, profesiones hoy día que nosotros vemos que se dedican a engañar. Por, el, por algo se hizo tan famoso el tío Emilio, ¿cierto? En su propia trampa, cómo encontraban a estos tipos que hacían pero chanchullo por todos lados. Y ahí el tío Emilio implacable decía, ¡Chanta! ¿Cierto? Debemos ser Luz en medio de la oscuridad. Todos los mecánicos mienten, todos, menos los mecánicos cristianos. Todos los, todos los eléctricos son mentirosos, menos los eléctricos cristianos. Todos los abogados son corruptos, menos los abogados cristianos, Belén. Todos, todos mienten, menos nosotros. Recordemos, Esther se presenta ante el rey asuero sin que la manden a llamar. Eso tenía una consecuencia terrible según la ley. Cualquier persona que se presenta ante el rey sin que lo llamara, este debía ser muerto. A no ser que el rey le concediera la gracia de vivir perdonando tal afrenta. Esther se presenta ante el rey con el riesgo de perder la vida Y junto con ello, la destrucción de los judíos Mardoqueo le dice a Esther ¿Quién sabe si no fuiste traída al trono precisamente por esto? Para salvar al pueblo Él le recordó a Esther que no llegó al palacio excepto por la gracia Ella no creó o ganó su belleza Ni proporcionó la oportunidad que tenía ¿Has pensado cuánto de esto es cierto para ti? Si alguien te dice que tu profesión o tu lugar en el que estás es solo por gracia, así como de ya para nomás. Enseguida piensa, voy a poner un ejemplo, la vale. Hace un tiempo atrás la vale daba gracias al Señor porque hoy día ya está trabajando eh, de planta. No es que trabaje de planta de o. No, 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 ella trabaja es dentista, trabaja en un consultorio y hoy día está trabajando como parte eh, con tu contrato indefinido ahí. Ella trabajaba a, a contrata. Entonces, cualquiera que le diga a la Vale, oye Vale, tu trabajo es por gracia nomás, tú estás ahí por gracia. Enseguida cualquiera de nosotros piensa, oye, pero si yo estuve Cuatro, cinco, seis, los más porros, siete años estudiando en la universidad, para sacar la carrera. Trabajé duro para estar aquí, trabajé duro para estar donde estoy, con todo, trabajé, puse todos mis talentos, todo, todo esto. Y tú me estás diciendo que es por gracia. Algo así le dijo Mardoqueo a Esther, con todo. Tú trabajaste con tus talentos que no te ganaste, te fueron dados. Tuviste oportunidades que no creaste, se abrieron para ti. Por eso todo lo que tienes es un asunto de gracia. Finalmente vemos el ejemplo egoísta de la gente de Sinar. Esto es que estaban haciendo la torre. Construyendo una torre con la intención de hacerse un nombre construyendo un edificio que les proporcionara estatus ante Dios. Y en, contrapos en contraposición vimos vemos la vida de Esther, una mujer humilde, que puso en riesgo su, en riesgo su vida por la vida de su pueblo. Esther, antes de, antes de presentarse ante el rey Azuero, declara, si he de morir, que muera. Despojándose de, de la posición de comodidad de la que estaba, Esther no muere en manos del rey. Este escucha a Esther y es descubierto el macabro plan de Amán de destruir a los judíos. Y finalmente los judíos son salvos de la muerte. El apóstol Pablo dice, en la carta a los filipenses, y que nos exhorta a nosotros y nos anima, dice lo siguiente, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideran consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo viviente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Solo en Cristo encontramos gracia para reflexionar y practicar. Los problemas que tenemos con el trabajo, el que sea infructuoso, el que sea absurdo y egoísta, son la marca del pecado en nuestro mundo caído. Solo en Cristo encontramos real valor, por tanto hallamos el valor a nuestro trabajo. En la creación vemos todo perfecto, santo y en armonía. Producto de la caída del hombre, la tierra fue maldita y su consecuencia es cósmica. Nuestro trabajo es más gravoso y pesado respecto del formato original. No obstante, la historia no termina ahí. Dios, providente y soberano, ha guardado a su pueblo en la eternidad. Y por medio de Cristo redimió el mundo y lo hace nuevo tu trabajo o la situación de cesantía en la que estás, tus estudios, tu colegio, los anhelos al respecto no son el fin de tu vida, son más bien el medio por el que Dios es glorificado por la acción por tu acción diaria. Tu trabajo debe glorificar a Dios. Tus estudios deben glorificar a Dios. Miremos hoy día, entonces, hoy día que es domingo y que mañana es lunes. Hoy día que regularmente el día domingo en la tarde, seis de la tarde ya se empieza a poner más pesada la semana. Ya empezamos a pensar en responsabilidades, que levantarse temprano, que hay que hacer un montón de cosas el día lunes en adelante. Miremos este día domingo... Y veremos este día lunes que, que comienza mañana como el inicio de una nueva semana en que deberemos al Dios soberano ejercitando su gracia incomparable en nosotros. Por lo tanto, no diremos más, no, lunes otra vez, sino que diremos, por fin, el lunes. Que Dios nos bendiga. Oremos.